0: Meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies, was für eine, ja, wirklich emotionale Veranstaltung war denn bitte Final Battle gewesen. Das muss ich aber wirklich so klar sagen. Ja, das Ende einer Ära. Ne? In diesem Sinne starte ich jetzt mal die Guys Review Folge. Nicht so wie ich es sonst mache, sondern werde euch einfach hier begrüßen zur ganz speziellen Ausgabe hier zu Ring of Honor's letzte Pay Per View, Final Battle. Und dann würde ich sagen, es geht los. Ja, was soll ich sagen? Ring of Honor, ihr könnt es doch. Ihr habt es doch wieder mal bewiesen, dass ihr es könnt. Ne? Ach, man, ey. Joa, wie gerade schon im Intro sagte, man, ähm, etwas anderes Intro, ja, nicht so diese klassische Vorstellung, was sich ja sonst gehört. Jetzt habe ich es mal ein bisschen anders gemacht. Jetzt auch nicht überragend, aber gut. <lacht> Muss ich doch wirklich sagen, der Final Battle pay -View mit dem Beinamen, den hat er auch erst bekommen, ich glaube vor einer Woche oder was. Das Ende einer Ära, The End of an Era, ja, datierte damit jetzt den letzten pay -View bis April nächstes Jahr von Ringer von Honor. Ringer von der stellt sich komplett neu auf, hat alle Wrestler rausgeschmissen. Was heißt rausgeschmissen? Entlassen. Ne? Ja, Jellyfish ist ja bereits der Erste gewesen, der die Reißleine zog, so möchte ich es mal sagen. ja, Und ja, bei Ivy unterschrieb. Wenn ihr da was genau wissen wollt zu, ja, zu diesem gesamten Ringer von der, Ringer, Ringer von der Ding, ne? ähm, wie ich Ringer von der selber miterlebt habe, ja was mir nicht so gut gefallen hat und so weiter und so fort. Da wie es jetzt eventuell weitergeht, könnt ihr gerne auf YouTube vorbeikommen. Heute 16.30 Uhr gibt es einen Podcast, den finalen Podcast, muss man ja sagen, zu Ringer von Noir. Ne? Auch, wie ihr sagt, so ein absolutes Special Ding. Ja, und dann ähm, würde ich sagen, hören wir uns bei YouTube. Ich gehe jetzt hier, wie gesagt, werde natürlich auch so meine Emotionen hier mit reinbringen, ganz klar. Erstmal, wie gesagt, auf den Final Battle Pay Per View ein. Da erwarteten uns ja gleich drei Matches in der Pre-Show, in der One-Hour-Beziehungsweise ähm, Hour-One-Show, so ist es ja richtig. Und auch die waren schon wirklich gut gewesen. Muss ich ja mal wirklich ganz ehrlich sagen. Also. Das erste Match war auch gleich und das war auch das einzige Titelmatch in der Pre-Show Hour One gewesen. The Racious besiegten Shane Taylor Promotion. Und ganz unabhängig davon, ob ich das gesagt habe oder nicht, das ist hier total nebensächlich und total hinfällig. Ja, mir geht's wirklich rein um diesen Final Battle Paper. Es ist total scheißegal, ob man mit den Tipps richtig war oder was, wie es ich ja. Ich will einfach nur jetzt so darüber sprechen, wie ich das alles wein noch habe. Und ich muss einfach sagen, ich war den Tränen da gewesen. Ja, wenn man so lange glaube ich, Ring of Honor schon gesehen hat, ja, und eben auch, wo das alles hingehangen ist in den letzten Jahren, dann ist es glaube ich nicht, ver nicht, ver nicht verständlich, nicht nur verständlich, dass man da ein Tränchen, Tränchen äh, verdrücken muss, ja, sondern dass man da auch absolut geschockt ist, ne. Dass, dass es eben wirklich so weit schon gekommen ist mit einer der geilsten Wrestling-Ligen der letzten Jahre, ne, die wirklich das Wrestling teilweise auch mit verändert haben, das muss man so klar sagen, ja, da habt ihr noch die Nage, da war Ringer von einer absolut auf dem Vormarsch gewesen und wie eben diese Richtung dann aber so eine komplett andere, andere, ja, andere Richtung einschlug. ne? Oder wie generell diese gesamte Ausrichtung dann ins Leere lief, das ist natürlich schon krass. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sie haben wirklich hier bewiesen, dass es doch geht. Sie können es doch. Ich habe es ja schon im Intro gesagt und auch gleich zu Beginn. Ne, es war ein geiler pay Man hat wieder dieses Feeling gehabt, wie es eben vor knapp drei Jahren der Fall gewesen ist. Ja, ähm, ja wo man, wo man einfach ja, davor sitzt, sich freut. Ja, auf den Ring of Honor-Pay-Per-View und ja, sich absolut überraschen lassen will. Ne? Was da kommt, geile Wrestling, geile Storylines, äh, auch Matches dabei gewesen, die schon für den einen oder anderen Schocker sorgten. Ja? Und ja, einfach nice, einfach nice. Das war einfach diese Ring of Honor, was wir und was ich auch wirklich gesehen wollte, muss man ja jetzt leider so sagen. Ne? Nun gut, ich gehe mal, wie gesagt, auf die Pre-Show ein. The Ratios habe ich ja gerade gesagt. Bateman Dutch und der Anführer Vincent. War auch, war auch keine Promo gewesen oder sonst irgendwas, ja. Besiegten Shane Taylor Promotion. Beziehungsweise sind sie nicht als Shane Taylor Promotion angekündigt worden, weil Shane Taylor hatte noch ein Singles-Match gegen Kenny King. Später denn. Ne? Denn ähm, sein, ja, sein Schüler, das habe ich ja in der Pre-Show oder in der Preview-Folge schon erzählt, der gute O'Shea Jackson. Hat ja Shane Taylor, also ihn selber ersetzt mit den Sons of Savage SOS. Also sind sie so auch angekündigt worden. Und ja, sie haben ihren Six of team Titel also abgeben müssen an The Races. Fängt natürlich geil, mhm. weil es ist natürlich auch ein geiles Stable. Vita von Star, der der oder die vierte im Bunde oder das vierte Mitglied von The Rages war natürlich äh, auch mit am Start gewesen. Ja. Ja, und sie konnten dann eben wirklich mit, was war das, ein Flying Bulldog oder sowas, ich glaube ein Flying Bulldog war die gewesen, gegen eben O'Shea Jackson. Ja, da ist dann natürlich derjenige, der dann der Ersatzmann war, auch derjenige, der das Cover fressen muss, wie er, oder Pin, den Pin fressen muss, das Cover einstecken muss, wie ich ja immer sage, ne, und dadurch dann eben die Titel, ja, mit seinen Bean buddies abgeben muss an The Races, ne. Das ist geil. ist wirklich geil. Ja, wie es weiter? Ne? Das ist ja nun die Frage, wie geht es weiter? Sie werden jetzt bis April nächsten Jahres, also fast fünf Monate Mitte April. Ich glaube, kurz vor oder kurz nach WrestleMania kommen sie erst zurück, ja, nicht veranstalten. Das sind nun mal fünf lange Monate, wo einiges passieren kann, ja. Ach, Mann, ey. Das zweite Match war gewesen wie Randa Alice und wir Lührer. Angelina Love und Mandy Leone gewannen gegen die NWA World Women's Take Team Champions, weshalb so direkt mit der NWA zusammengearbeitet haben. The Hex, Marty Bell und Alison Kay und gegen Chelsea Green. Ja, die ja mit ihrem Lebensgefährten Matt Kidona bei Impact Wrestling ist, aber sie ist ja auch gleichzeitig bei Ring of Honor die ganze Zeit über aktiv gewesen. Ne? Und hier muss ich wirklich sagen, natürlich ich, ähm, ja, ich kann hier auch ne, ich kann eben auch äh, nicht aus meiner Haut nicht aber ja, ohne ohne irgendwas Negatives zu sagen ne? also wenn es irgendwas Negatives zu sagen gibt dann eben das, dass wirklich Mandy Leon nicht gut im Ring ist ne? also von daher dann hattet eben doch dort ihr seht ihr habt ja wie sie wie sie krampfhaft versucht hatte, aber wirklich krampfhaft versucht hatte, ähm, ja, ähm, was war denn Mishinoku den Michinoko Driver zu zeigen oder was? Auf jeden Fall ihren Finisher zu zeigen. Ähm, hat auch hätte gesagt, so, so eine Abwandlung von Michinoko Driver, ja, was da dann eben nicht möglich war. Weil, und das muss man leider ja auch so sagen, sie ja, diese Aktion nicht wirklich gut ausgeführt hat. ne? Sie hat zwar dafür gesorgt, dass das der Sieg ist, aber so von allen Damen, von dieser Women's of Honor Division, ja, muss man auch sehen, ob das so weitergeht. Ähm, ja, ist sie auf jeden Fall eine Dame, ohne den natürlich böse meinen zu wollen. Die jetzt nicht gerade die beste ist im Ring, ne? Das hat man da auch meiner Meinung nach wieder gesehen, aber gut, äh, ist immer so wie es ist. Sie haben das Ding reißen können. Und dann war auch schon Zeit gewesen für den 10-Man-Tag-Dimension. Ich freue mich, dass die, meine Bouncers mit am Start waren. Dass sie dann doch noch so, so einen verdienten letzten, letzten Auftritt, auch wenn es nur die Pre-Show gewesen ist, bei Ringer von der B bekommen haben. Und sie war nämlich mit Famous C.B., den ehemaligen Schießbürger, und Flip Gordon und The Darewolf P.J. Black in diesem 10 man Take dimension gewesen, gegen Demonic Flamita, Geile Entrance, auch ein geiles geile Entrance-Video, was er sogar hat, ne? Sledge dann, LSG, also Leon San Giovanni heißt, es dann dem Cheftrainer oder den Trainer vom Ringer von der Dojo, von den jungen Leuten, Wolf Ferrara, die haben wir auch schon ewig nicht mehr sehen. ja und Max The Impaler war eine Frau mit in dem Ring gewesen. Da gab es auch so ein paar kleine Highlights, ja. Die Bouncers, die haben sich ja daraus gar nichts gemacht, ne? Meine Bouncers, der Kingpin, Brian Malonas. Beziehungsweise oder the Mastodon, er hat da so viel Namen Brawler Melonas, ja. Das sage ja auch jedes Mal. Und eben auch der Beer City Bruder, ja, die fertigten diese Wort von ab. Beziehungsweise, wurden sie denn von der Dame abgefertigt, Max the Impaler, War ja auch schon ein ganz schönes Tier. Es war, muss man mal sagen, und auch nicht so diese klassische Dame verkörpert. Weil ich aber eben ja cool finde, weil ich ja schon mal sage, ich finde das ganz geil. So Neandertaler-like irgendwie, ja, von Max William Impaler. Die spricht ja auch nicht, ne, und hat, hat jetzt mit Amy Rose ja auch eine Managerin und so weiter, die für sie spricht und doch, das ist schon, ist schon eigentlich ganz cool, ja, und dass sie natürlich mit den Männern, die auch ein bisschen korpulenter ihr Wort sind, wie eben Bruiser und Malone auf mithalten kann, hat man da eben auch gesehen, ja, ne. Der die Bruiser, ähm, oder dem die Bruiser war das völlig real gewesen, der hat auf die eigene Droschen ja. <lacht> Und durch die Ringe geprügelt, bis dann irgendwann so klassisch diese ganzen obligatorischen, ne, obligatorischen, ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen, diese 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 ganzen äh, Aktionen kamen von, denen, von den ganzen zehn Teilnehmern. Ne, kennt man ja, der eine zeigt, ne, er, dann fliegen drei, vier verschiedene Wrestler auf die anderen rauf und so weiter und so fort. Das kann ich auch alle gar nicht wiederheben, ne ja Bis sie dann eben irgendwann diejenige gewesen ist. Die, dann die beiden abfertigen konnte. Und der wolf PJ Black war derjenige gewesen, der dann wirklich den siegreichen Pin zeigen konnte. Ich weiß gar nicht, den wolf Ferrara oder was. Auf jeden Fall sind sie gut gefeiert worden. Und ich dachte ja nun schon wirklich, dass die Bouncers oder eben der Beer city bruiser ja nicht mit dabei sind. Ich habe ja gesagt, habt, es gab ja eine Road to Final Battle. Da haben sie jeden Tag. Weil das eben der letzte Pay-Per-View von Ring of Honor gewesen ist. Und ich werde natürlich auch erstmal Ringer of Honor nicht thematisieren. Also ja, logischerweise auch nicht in dem ersten Part, wo ich ja immer über Ring of Honor und Money Night Raw ich gesprochen habe, denn es sind jetzt alles bis April, nächste der fünf Monate, so eine so eine sogenannte Recaps, möchte ich mal sagen, ja. Ähm, ja, von ganz alten Matches und was weiß ich alles, ja, wenn natürlich da was Neues mit weiß oder News oder wie auch immer, dann werde ich das natürlich mit im ersten Part mit einnehmen, aber ansonsten werde ich nur noch über Monday Night Raw sprechen, vorübergehend, ne? ja, im ersten Part von Guys Review. Und, ja, da hatten sie ja, wie gesagt, jeden Tag als Special sozusagen, ne, die, oder für die, für die, für die Road to Final Battle, ein Match gezeigt auf YouTube, jeden Tag. Also war schon ganz geil gewesen. Da habe ich auch hier drüber gesprochen, hab. EC3 gegen Demonic Flamita war das in eh ne Match gewesen, weil ich jetzt nicht mehr thematisieren konnte. Weil, wo der Podcast produziert und produziert wurde und rauskam, ja, war ihm dieses Match noch nicht ausgestrahlt gewesen, ne? Was ihr noch gewesen? Äh, oder was ihr da noch? Violence Unlimited ist ja eigentlich angekündigt worden als sechsmann Take-Team-Match, ne? Also Russ Taylor. Red Titan nee, nicht Red Titus, ähm, und, äh, der gute Ila Ice, genau. Und Tracy Williams. Die Foundation trafen ja auf eben weil es mit den homicide Chris Dickinson und Tony Deppen Dickinson, kein Gleichsagen, war nicht dabei, der ist verletzt. Der war zwar mit bei, aber konnte nicht antreten, weil er, er sich davor verletzte. Wo, kann ich gar nicht sagen. Entweder geht es wieder in New Japan, da tritt er auch regelmäßig auf. Deshalb war Brody King mit bei sie haben es aber auch abgewandelt, das Match. Denn das war nämlich schlussendlich ein, nicht 6 mann take -die match sondern ein 8 mann take -die match Und haben Rocky Romero, das haben wir nämlich in der Pre-Show, ihr seht, überredet, ne, für sie anzutreten. Er war also an der Seite von Violence Unlimited, in der, ich sage jetzt mal, Hauptcard, oder auf der Hauptcard von Final Battle am Start, und EC3 tat sich eben, wie gesagt, mit der Foundation zusammen. Ne? Wobei ja Ila und Russ Taylor neue Mitglieder zu sein scheinen. Auch, auch in Josh the Goods Woods und Titus Gresham und der gute Tracy Williams, und die erfahrenen sind. Jay ja der eigentlich Anführer ja nun bei AEW ist. Ne? Der hat ja schon, wie gesagt, die Reißleine gezogen und ist ja nun frühzeitig. Ähm, ja abgewandert, wobei ich sagen muss, der war ja aber trotzdem mit dabei und jetzt fragt man sich, hä, wieso, du hast jetzt ja gerade der mehr am Start, ja, ist ja auch so, aber ähm, eigentlich sollte ja Jonathan Gresham gegen Bandido, dem eigentlich oder den aktuellen World Champion antreten, allerdings hat der sich leider mit dem Virus infiziert, schon zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit und darf natürlich nicht auftreten. Ne? Und Jay Lethal haben sie als Ersatzmann präsentiert, der dann eben um den World-Titel, der ja für vakant erklärt wurde, ja, im Main-Event gegen Jonathan Gresham antreten sollte. Macht ja auch Sinn, ne, die beiden ehemaligen take Team partner in einem Match gegeneinander zu stecken, siehe wie foundation nur, ne, weil diese ja vor einigen Wochen Richtung AMW abgewandert ist und Gresham ja eigentlich diese Position denn einnahm, ja, wobei da gar nicht so großartig Storyline-mäßig drauf, drauf drauf eingegangen wurde. Ne. Aber das hatte ich ja auch schon gesagt. So mit Storylines konnte man eh, nachdem diese Ankündigung rauskam, dass Ring of Honor eine Pause einlegen wird, sowieso nicht mehr so doll rechnen. Ne? Nun gut, dann gehen wir jetzt gleich in die Hauptkarte rein. Und das erste Match war natürlich gleich richtig geil, damit die Fans gleich richtig richtig äh, eingestimmt werden. Brauchten es aber ja nicht, weil die Fans waren wirklich geil gewesen. Ne? War auch gut voll gewesen. Die haben ja wirklich die ganzen letzten Tapings von Ring of Honor, oder Ring of Honor hat die ganzen letzten Tapings, dann wieder, wieder ohne Fans verbracht, nicht ne? war so eine Sicherheitsmaßnahme gewesen. Und es waren noch wesentlich mehr Leute da als in der pre show da habe ich schon, schon gedacht, okay, geil, es sind wieder Leute da, aber es ist ein bisschen wenig, ne. Aber danach war gut voll gewesen, ja, zum Glück. Und die und es war noch wirklich wieder diese alte Hardcore-Ringer von der Crowd am Start gewesen, ja, die da ähnlich wie bei IW rund um die Uhr Stimmung gemacht haben. Es hat einfach nicht aufgehört, ne. Es war so nice gewesen und so geil. Und das ist eben genau das, was ich bzw. wir ja halt auch wirklich sehen wollen oder wollten eigentlich. Ne? Was aber Ringer von der leider zuletzt nicht mehr so gelang. Ray Horace verlor das erste Match gegen Dragon Lee. Und ja, dann äh, mehr passiert dann eigentlich auch nicht. ne ähm, Sondern dann würde ich sagen, gehen wir gleich ins zweite Match. War wirklich ein gutes Match gewesen. Und ähm, ja, sie haben dennoch bewiesen, dass sie auch wirklich richtig große Sachen bringen können. Da komme ich natürlich auch noch später zu. Das zweite Match war nämlich ein Television Championship Match gewesen. Dalton Castle, der vor einigen Wochen ja, den guten äh, Dragon Lee eben besiegen konnte, ne, traf auf Silas Young, auf Joe Henry. Das war der vierte gewesen, ja, der mir beim letzten Mal nicht eingefallen ist in der Pre-Show. In der Pre-Show, in einer Preview-Folge. So. Und dem guten Red Titus. Und doch das war ein richtig gutes Match gewesen. Alleine schon, Castle und Joe Henry waren ja eine ganze Weile in einem Take Team gewesen. Ne? Dann kam ja die Pandemie. Joe Henry ist ein Schotte, durfte nicht mehr einreisen, weil er zurückgeflogen ist in seine Heimat. Ne? Und ich glaube, über anderthalb Jahre nicht aufgetreten ist. Ne? Für Ring of Honor habe ich ja auch schon gesagt mit Castle, sein neues Gimmick und so hat mir nicht wirklich zugesagt. Ne? Er ist zwar ein geiler hier, ja, aber so seine, seine alte Entrance war einfach so speziell gewesen, ja. Das ist schwer gewesen ist für die meisten und da zähle ich mich eben auch mit dazu, sich an diesen ganzen neuen Charakter rund um Dortmund Kessel zu gewöhnen, ja. Der hat bei weitem auch nicht mehr so, so diese Popularität gehabt, zurückgewinnen können, wie auch immer, was da eben mit diesem Gimmick meiner Meinung nach gehabt hat, ne. Aber... Auch hier gab es für mich schon eine Überraschung. Red Titus durfte den Titel wirklich gewinnen und es gab den ersten Titelwechsel. Ne? Im Nachhinein gesehen muss man ganz ehrlich sagen, ähm, ja Red Titus neben den Briscoes wirklich der dienstälteste Wrestler bei Ring of Honor, der auch nie in einer anderen Mainstream-Liga gewesen ist, sondern nur bei Ring of Honor über 16, eineinhalb Jahre da gewesen. Krass eigentlich. ja. Nur die Briscoes sind wirklich die letzten, die seit der ersten Sekunde an ja, bei Ring of Honor am Start waren, als die praktisch gegründet wurden, so kann man es eigentlich schon sagen, ja. Und von daher hat sich Ring of Honor wohl gedacht, komm, wir geben unserem verdienten, ne, Red Titus von The Foundation eben diesen Titel, denn das hat er sich einfach verdient, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das war sein erster Singles-Titel gewesen, ohne mich jetzt äh, hier irgendwie irren zu wollen, aber der ist ja überwiegend in der Take Team Division unterwegs gewesen. Ich sag nur All Night Express mit Kenny King zusammen. Geiles Team, habe ich auch schon ein paar Mal thematisiert, ja. Der ja eben, wie gesagt, später, also Kenny King noch gegen Shane Taylor antreten sollte. Und äh, von daher habe ich mich natürlich megamäßig mäßig gefreut für die guten Red Tide, Das ist ja richtig nice. Doch, das war schon, war schon geil gewesen. Muss ich schon sagen. Deck Draper ähm, wollte nämlich eingreifen. Genauso war es gewesen, denn dort in Castle schlug nämlich mit dem Gürtel war es ja Joe Henry gewesen, ich glaube, es war sogar Joe Henry gewesen, nieder und ja, schlussendlich konnte dann, wie gesagt, der gute Red Tide das, das ausnutzen und neuer World Champion werden. Ne? Kommen wir zum dritten Match. Es gab natürlich auch, und das war auch klar gewesen, natürlich die Wrestler, die bei WWE unter Vertrag stehen und Ringer von der Vorgeschichte haben, durften sich natürlich nicht äußern. Finde ich auch so eine Schweinerei eigentlich. Ja. Finde ich so traurig, was WWE da macht. Ey. Natürlich die anderen Wrestler, überwiegend die bei AEW und bei Impact Wrestling, jetzt aktuell unter Vertrag stehen und eben bei Ringer von der praktisch groß geworden sind. Ja, Die haben sich natürlich alle äußern dürfen und das haben sie natürlich auch gemacht von Brian Danielson über CM Punk bis Adam Cole, den Young Bucks, Hangman Page oder eben von Impact Wrestling, den guten Eddie ähm, Edwards, auch der war bei Ring of Honor, oder der Zombie-Prince äh, Jimmy Jacobs waren eben alle am Start gewesen und konnten sich eben äußern. Ne? Ja, da zählten eben so ein Schlag aus der Jugend, wie man ja mal so schön sagt, wie sie eben zu Ring of Honor gekommen sind, was sie denen zu verdanken haben mit ihren ganzen Matches und sie wären eben nicht die, die sie so heute, heute, heute sind, das sagten zum Beispiel Cole und Hangman ne? und die bedankten sich eben alle, alle für die, ne? Ja, Butteringer von also eigentlich für das Resting, die Resting geleistet. Das war schon geil gewesen, ne? Und so mit Dorton Castle, bevor das Match überhaupt losging, da, ich, da musste ich schon zum ersten Mal schluchzen, bin ganz ähnlich, weil ich da eben zurückgedacht habe, ne? wie man eben auf der Couch saß und ihn so monstermäßig feierte. Und wenn ich ihn jetzt, also ich mag ihn auch weiter, ja, nur seine neue Entrance, auch diese. Und auch diese Präsentation von diesem Peacock-Gemick, ne, wie er sich ja gerne nennt, sagt mir einfach nicht zu. Ne? Ähm, muss ich schon echt sagen, ähm, ist praktisch wie, äh, ja praktisch wie, wie in dem Winnetou-Film. Ne? Wie in dem dritten Winnetou-Film soll ein Vorbeilaufen ne? in Bruchte von ein paar Sekunden. Wie geil das doch im Wesentlichen damals. Ne? Diese gesamte Zeit, die man so gefeiert hat mit Dorton Kessel sodass äh, er sich denn da hat feiern lassen als Ziel, nur ne, die und die Fans natürlich monstermäßig auf ihn steilen sind, ja. Weil er sich da auf die Ringabsperrung raufstellte. Und äh, ja, man dann doch schon so, ein, so, so einen, so kleinen Schluchzer verspielte, weil einfach, ja, man kann es irgendwie gar nicht anders beschreiben, ja, weil einfach so wie früher gewesen ist, ne? Ach man, ey. Und das dritte Match war gewesen Josh The Goods Woods gegen Brian Johnson. Auch ein gutes Match gewesen. Josh The Goods Woods hat sein Titel verteidigt, ja, den Pure Championship. Und äh, Brian Johnson hat ein, paar, hat ein paar geile Moves ausgepackt. Zum Beispiel, und, John, und Brian Johnson ist ja sowieso ein geiler Heal, ne. Hat zum Beispiel den Eye-Poke ausgepackt. <lacht> so ein klassischer Roddy piper Manier oder so, ja nachdem er so vor, so tun wollte oder vorgegeben hatte, den guten den guten ähm, na, Josh the Goods Woods attackieren zu wollen mit dem Gürtel und dann hat er schlussendlich ihn ja, Brian Johnson, Josh the Goods Woods saß wohlgemerkt auf dem dritten Ringpfosten und hat da eben seinen Finishing-Move, seinen Aufgabengriff, den Namen kenne ich nicht, ähm, ja, gezeigt gegen Brian Johnson, der, gegen The Mecca, der dann wirklich komplett weggetreten war ne? und ja nach unten fiel und dann praktisch das Match verlor also war schon geil gewesen ja bin ja nun kein Fan von diesem von diesen Pure Championship und nicht von den Regeln und so sagt mir überhaupt nicht zu aber es war wirklich ein gutes Match gewesen ne viertes Match war Shane Taylor dann gegen Kenny King und war dafür spots dabei waren, es war so krank ey. ach von Tische die kaputt gegangen sind ja da war zum Beispiel, da zum Beispiel Kenny King auch mega nice vom dritten Seil nach draußen durch zwei Tische ein Blockbuster, ihr zeigt, gegen Shane Taylor. Äh, Shane Taylor, oder nee dann hat er noch äh, eine Aktion gezeigt. Shane Taylor wiederum, ein Jokeslam auf der Mülltonne gegen Kenny King. Ach, das war krank. Das war, war richtig krank gewesen. Äh, det, aber war halt auch mega nice gewesen. was ne? ähm, Fight Without Honor war das gewesen. So hieß dieses Match, also ein Hardcore-Match eigentlich, ja. Und irgendwann legte mit Kenny King eine Leiter auf der Ringabsperrung und auf den Ring selber, also auf den auf den Apron. Und dann gab es dann natürlich auch eine Aktion auf ein dem Package Piledriver gegen Kenny King von Shane Taylor, die Leiter ging zu Buch, wobei da wirklich gesagt haben, dass, dass da so ein, so, so, so ein Backstage-Helfer die Leiter festhalten musste. Oder die Vorsicht selber gestützt hatte, weil Schintäl ist auch ohne gerade ein Leichtewicht, ja, damit ihm diese Aktion noch durchgeführt werden kann und man den aber die ganze Zeit über gesehen hatte. Sowas ist natürlich unprofessionell, ne? Finde ich persönlich, wenn man denn wirklich sieht, wie jemand die Leiter festhalten muss, damit nur diese Aktion durchgeht, ne? Natürlich ist es, ist es natürlich noch gefährlicher, wenn diese Leiter wegrutschen sollte, weil die lag auch nicht wirklich komplett drauf auf dieser Ringabsperrung. Ja. Diese Ringabsperrung ist ja vom, vom Ring, wie weit ist die entfernt? 2 Meter oder was? 2,50 Meter? Und, und Chantelle hat doch so eine übermäßig große Leiter, ja, die er da eben drauf legt, da auf den, auf den Ringrand, den man eben April nennt und eben auf diese Absperrung, ja. Weshalb man das schon verstehen kann, aber dann muss man das meiner Meinung nach eben so machen, dass man das, in einer, ja, dass man das eben in der Kamera nicht einfängt. Ne? Dass man das nicht sieht, weil das sieht dann schon ein bisschen unglaubwürdig aus. Also, Nun gut, Jaden hat gewonnen gegen Kenny King, nachdem Kenny King dann vorlaute kommen. Äh, äh, da käme ich doch mit dem Stuhl, so eine Art, ne? du bist ja eh kurz, kurz vorm, ja, kurz vom Sieg. Und ja, hat dann auch gemacht. Ja, hat die nochmal Package-Pyreuer verpasst und das war dann auch gewesen. Also geiles Match gewesen, muss ich wirklich sagen. Richtig harte Aktion gewesen, ey. Fünftes Match, Rock C, konnte ebenso ihren Titel verteidigen gegen Willow. Die ist ja die erste, die erste, so haben sie der dargestellt, obwohl es eigentlich die, die, die glaube ich, dritte oder vierte äh, Women's of Honor Champions gewesen ist. Aber mit dieser Neuausrichtung, man, man tut so, als hätte es nie einen Women's-Titel gegeben habe hab ich auch schon erzählt, habt ne? Ja, ja und mit 19, jetzt ist er 20 geworden eben die jüngste Championist überhaupt in der Geschichte von Ring of Honor gewesen, konnte ihm gegen Willow den Titel verteilen, sie ist danach den ausgeboot worden das war auch das erste und auch das einzige Mal gewesen und das letzte Mal logischerweise dass die Fans da ihr Boot haben mit dem Code Rock ja. ja, hat sie denn Willow besiegen können die eigentlich als Favorite von den von den Zuschauern von den Fans zumindest in, 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 in den Ring gestiegen ist und dann kam schon die erste Monster-Mäßige, war schon Diona Pura, so früher auch bei Ringer of Honor gewesen. Aber nur für ein paar Matches wohl merkt, bevor sie dann zum WWE ging. Und ja, jetzt nun bei Impact Wrestling ist. Und immer noch Reina drainers Championesses in Mexiko bei Triple kam nach draußen. Und sie sagte dann: Ey, Roxy, du hast was, was ich haben will. Natürlich den Women's of Honor-Titel, meinte sie ja. Und wenn ich im Januar bei. Ja, mit Mickey James bei Kill fertig ich bin und wieder Champion das werde. Zum dritten Mal den Impact Knockout Champion, sagte sie. Ja, will ich dich herausfordern oder fordere ich dich heraus. Sie hat gleich die Hand ausgestreckt. Roxy, ja, Diona Purazo erwiderte den Handschlag, ne? Und dann werden wir wohl in Zukunft ein Title versus Title match sehen. Das hat Purazo nämlich gesagt, ja, The Winner takes all, ne? Die Siegerin bekommt alles. Also das ist natürlich richtig geil. Also trotz Neuausrichtung arbeiten sie ja denn wohl anscheinend mit Impact Wrestling zusammen, von und wohl auch mit AAA in Mexiko, weil sie ja nicht mehr mit CMLL zusammenarbeiten. Das ist ja der größte mexikanische Konkurrent, der Consejo de Mundial, ja, heißt das, es heißt ausgesprochen, von AAA aus Mexiko, und äh, ja, die haben ja die Zusammenarbeit selber beendet mit Ringe von der Nachricht, ich glaube, fast zehn Jahren oder so. Von daher ist ja ein Weg frei, mit Triple zusammenzuarbeiten. Warum nicht? Weil ansonsten hätten wir den gegen Diona Prazo, weil sie ja eben den Frauentitel von Triple in Mexiko trägt, auch nicht sehen dürfen. Bin ich der felsenfesten Überzeugung von. Ja, seid da bereit für das nächste richtig große Ding. Also. Vinets Unlimited besiegten The Foundation, ne, mit den beiden neuen Mitgliedern Russ Taylor oder Taylor Rust äh, ja, und Eli, Eli Isam und Tracy Williams und eben den guten E. 3. Und war da nicht schon wieder alle gewesen, was, ja. Draußen gab es eine Powerbomb gegen. Ähm, gegen Rust Taylor. Ne Quatsch. Ähm muss man kurz überlegen. Ja, ne, Brody King. Brody King. So war die Brody King hat gegen... Doch, gegen Russ Taylor gewählt. Eine Powerbomb ausgepackt. Ne, Quatsch. Rocky Romero. So war die Der, wie gesagt, ne, mit Violence Unlimited antrat. Und hat den eine Powerbomb fast auf Stühle, die von Chris Dickinson aufgestellt wurden. Außerhalb des Ringes. Dann hat äh, so auch klassisch Homicide mäßig eine Ringer von der Original seine Gabel ausgepackt und äh, EC3 damit bearbeitet, der der hat wie am Spieß, ach, die Katamuralation und was die da nicht alle so, so erzählt haben, gab es den Ono, ja, den Gringo-Killer oder den Cop-Killer, gab es Ono, ging aber nur bis zwei, ne? gegen, boah, gegen Eli Eisen, glaube ich, war, ja, und schlussendlich konnte dann Brody King und auch Data dann eben den guten Eli Eisenpin können, auch ein geiler Name für seinen Finisher, die Gonzo Bomb sein können, ja, Fire mega geiler Move, ja, und das war schlussendlich nicht der Sieg gewesen, und EC3 nahm sich ein Mike, ging dann in den Ring, alle anderen verschwanden, und nur der gute Eli Eisen blieb zurück, ja, und hatte dann ein paar Worte, ja, zu sagen, und hat er, dann gesagt, er hat wirklich kritisiert, gehabt, natürlich war das auch eine Anspielung auf WWE gewesen, dass die Companies so eine große Macht über die Wrestler haben. Die Wrestler sollten sich befreien praktisch, sollten, sollten den Mut aufbringen, wieder für sich einzustehen und ja ähm, sich von dieser Wrestling-Liga, also Sprache aber im Allgemeinen drum, zu lösen. Und er sei derjenige, weil dann kamen nämlich Deck Draper und Brian Johnson nach draußen und er ist ja derjenige, der die drei, weil da war ja dann Ida Essen ebenso noch mit dem Ring, ja, den richtigen Weg zeigen wolle, so praktisch als Mentor, ne, sagte dann ihm doch, ey, Johnson, du hast halt dein wichtigste, wichtigstes Match verloren, sagte er, und genau das macht dich eben so gefährlich, er hat ihn dann also praktisch, praktisch gleich so direkt gelobt, möchte ich mal sagen, ne? und der sagte, ey, und äh, ne, du bist eben gefährlich, und äh, schließe dich mir an, so kam mir das vor, obwohl er das nicht so gesagt hat, ja, ähm, indem ich dir die wahre Freiheit zeige, wie es ist, ähm, ja, für keine Resting-Liga anzutreten oder gebunden zu sein. Ne? Er hat dir nur noch mit vier The Narrative, nicht nur seine Catchphrase, die er da auch ausgepackt hat und auch gesagt hat ja nicht nur eine Cat-Trace, sondern auch will ich sagen eine eigene Liga aber eine eigene Show der hat da ja schon zwei Shows unter the narrative oder free the narrative veranstaltet ne? und dann machten sich zwei Männer auf den Weg vorne zur Stage die standen denn vor dieser Stage ja und sagten nichts sondern hörten denn noch dennoch zu was EC3 zu sagen hatte ne? Und ich hatte so von weitem gesehen, bis sie dann natürlich rangegangen sind, ja, hatte ich gedacht ihr habt, dass das der gute Chris Hero ist. Ne? Der war nicht zu sehen, kann ich schon mal gleich sagen. Eigentlich wirklich traurig, so eine Independent-Legende und Ringer von der Original, dass der dann nicht mal irgendwie nicht mal zu Wort gekommen ist oder so, ja, das wundert mich schon. Weil der hat ja nun, und ich denke, das wird er hier bei Final Battle ebenso gemacht haben, ähm, ja, wird er ja oder hat er ja eben schon als Produzent gearbeitet bei Ringer of Honor für die letzten Pay-Per-Views, ne? Nun gut, ähm, auf jeden Fall Merton Merton Brumann, glaube ich, hieß er oder irgendwie sowas, und Wesley Blake waren das nämlich gewesen, die sich da vorne positionierten. Nur Wesley Blake, da habe ich ja schon mal gesagt, der hat sich nur einen neuen Vornamen eben, der ehemalige Forgotten Son aus der WWE, Nennt sich jetzt Westin Blake, gab er zum Beispiel sein Independent-Debüt nach seiner Entlassung eben bei EC3's Show 4 The Narrative. Genauso ist er. Und er hat da hat er eben noch gesagt, ihr habt ja, wenn ihr wollt, dass ich euch helfe, ähm, zu zeigen, wie es ist, aus dieser Arbeitslosigkeit rauszukommen, so hat er gesagt, ihr gesagt, ja, so wie das bei mir, der Fall ist, über diese Schmach hin 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 hinwegzukommen, dann schließt euch. Schießt durch mehr, hat er nicht so gesagt, aber er hat es eben so formuliert, ja. Ne? Und das hier ist keine Invasion, das ist eine eine Auferstehung, ein Erwachen, hat er gesagt, ja. Ne? The Awakening. ja und dann hat er, ihr, ihr sagt ja, Free the Titan, hat er gesagt, ja. Und die Fans wussten natürlich gleich, was los ist. Und unfassbar hätte ich im Leben nicht mit gerechnet. Wer kam nach draußen? Wer nennt sich jetzt The Titan? Das habe ich auch ein paar Mal schon angedeutet. Ja, genauso ist es der gute Braun Strowman, bzw. Adam Shear, kam nach draußen und gab damit sein Ringer von Honor Debüt. Denn auch er gab sein, ich sag jetzt mal, independent Wrestling debüt bei Fear the Narrative. Bei seinem alten Buddy EC3, mit dem er ja in der WW noch zusammengearbeitet hatte. Da ist der gute Adam Shields bei Ring of Honor oder was? War nicht Impact Wrestling der heißeste Anwärter für eine Verpflichtung gewesen oder was? Also, und die haben die natürlich abgefertigt, ohne Ende, ja. Und sind dann abgehauen und haben die auch alle mit nach draußen getragen. Also haben sie dann praktisch mitgenommen, sozusagen, ja. Und ich vermute jetzt mal, dass wir die dann bei vier so eine Narrative 3 sehen werden, ja. Dass er sich wirklich den drei Johnson dann natürlich Isom und Draper, die ja alle aus der Schule vom, vom Ring of der Dojo stammen, ja, wirklich als Mentor annehmen wird. Ne? Und dann natürlich mit Weston Blake, mit, wie heißt der, Brumer, Merton Brumer, Melton Brumer, irgendwie sowas, ja, und den guten Adam Shear, den immer in Bronze Roman, ja, die dann eben trainieren, trainieren wird, ne? und die dann vielleicht ein Stable bilden, vielleicht auch in Zukunft mit Ringer von der zusammenarbeiten, zusammenarbeiten, da irgendwas ausgehandelt haben, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall so ein Schocker gewesen. ja. Und das ist eben genau das, was ich ja meine. Ne? Genau so hat haben wir die ganzen Jahre über gesehen bei Ringer von der, bis diese scheiß Neuausrichtung kam. Ich muss es mal wirklich so krass jetzt formulieren und sagen. Ja? Und das eigentlich Ringer von der das ihr nicht gebrochen hat. Aber wie gesagt, ich gehe da exklusiv auf diese Podcast Folge später ein, 16.30 auf YouTube. Kommt da mal gerne vorbei. Ich würde mich freuen. mega Megamäßig gebuckt richtig geil und das war einfach nur der Oberhauer gewesen richtig nice, was dazu bedeuten hat ich habe keine Ahnung, wir werden es spätestens dann im April nächsten Jahres sehen ne? dann kommen wir zum ja, Co-Main Event und auch das war klar gewesen das ist der Co-Main Event des The Original Kingdom, Matt Taven und Mike Bennett und Maria Canales war auch am Start gewesen, die gehört ja eben genauso dazu ne trafen auf die Letzten, weil ich vorhin schon sagte, Originals bei Ringer von Nordien, Briscos und auch hier ist Ringer von Nordien, ich möchte mal sagen, sich treu geblieben, hat ihren langverdienten und alteingesessenen und äh, wie WWE sagen würde, Veterans bzw. Originals, die Titel gegeben und die Briscos sind wirklich neue und zum zwölften Mal Ringer von der World Champion Take-Team-Champions geworden. Ja, ich dachte, das wird ein bisschen emotionaler, ja, dass Matt Taven, ähm, ne, der eben genauso ausgebildet wurde, bei Ring of Honor, Ich glaube, vor acht oder neun Jahren haben wir ihn zum ersten Mal gesehen gehabt, dass sie dann wieder auch, auch wehen wird. Ne. Da Hat er ja ein paar Marschinnen gemacht, weil ihn dem eben so extrem mitnimmt, weil Ring of Honor seine Liga ist, wie er selber gesagt hat, ja. War aber nicht der Fall gewesen, die verschwanden relativ zügig, ja. Da war natürlich auch Zeit, die wieder. Achso, zwei J-Drillers hat sie eben dann den Brizzy Bone oder irgendwie sowas und das war dann der Sieg gewesen. Und äh, es gab auch so ein kleines Missverständnis, ne, da verpasste Mike Bennett seiner Ehefrau auf dem Apron in Spear, weil er den eigentlich Mark Briscoe verpassen wollte, der aber ja, runtersprang oder, oder aus dem Weg ging ne, und ähm, ja, zuvor Maria Canales zurückhielt als die ins Match eingreifen, weil so klassisch The Kingdom mäßig eben auch wie es früher gewesen ist. Ne. War schon wirklich geil. Da haben sie sich natürlich bedankt, ja, bei, bei Ring of Honor, wie geil das da alle gewesen ist, ja, und haben gesagt, ey, sie, sie sind Champions und, was sie eben so gesagt haben, für mich eindeutig, sie werden bei Ring of Honor bleiben, ne? Sie haben gesagt, ja, ey, wir, wir sind zwölffache Champions, wir sind nicht vielleicht in dieser Ära jetzt zum letzten Mal, aber wir, wir werden Champions bleiben, wenn es dann zu dieser neuen Ära übergeht. Also für mich war das eindeutig gewesen. Dass die eben bleiben werden. Vielleicht ist es ja bei Red Titans genauso, dass der das ebenso schon kommuniziert hat und deshalb eben den Television-Titel gewinnen konnte. Ja, ich würde es feiern. Und dann haben sie gesagt: Hey, wir, wir sprechen hier jetzt sofort eine Challenge aus an alle Take-Teams der Welt. Und dann ging das Licht aus und ich hätte schwören können. Ich hätte einfach lassen können. Ja dass jetzt Red Dragon kommt. Kyle O'Reilly steht nicht mehr unter WWE-Vertrag, hat WWE jetzt offiziell verlassen, ist ein Free-Agent, nachdem sein Vertrag ausgelaufen ist bei NXT. Ja? Wir haben ihn ja jetzt, äh, ich hoffe, ich habe da reingehört. Freitag, NWO-Gas World, habe ich darüber gesprochen, ja, von Dienstag auf Mittwoch zum letzten Mal gesehen, bei NXT 2.0. Ne? Sein ehemaliger Tagteam-Partner, mit dem er ja auch Champion bei NXT, bei der Undisputed Era gewesen ist, mit Adam Cole und Roderick Strong zusammen. Und Strong jetzt der Letzte ist, der noch in der WWE ist, ne? dem guten Bobby Fish. hat er nicht nur die Titel, gewonnen sondern der steht da bei AEW mit Adam Cole unter Vertrag und wird da auch meiner Meinung nach in Zukunft wieder Red Dragon bilden. Und ich hätte einen auf lassen können, dass die das sind, aber nein, wer kam nach draußen? kommen wir gleich zur nächsten Überraschung. Ne? Natürlich Curazo am Start, äh, Braun Strowman am Start, sage ich jetzt mal, Braun Strowman beziehungsweise Adam Stier mit Weston Blake zusammen, ja, wahrscheinlich ein neues Stable, dadurch dann irgendwie gegründet, wie auch immer, oder nicht irgendwie und wahrscheinlich, sondern das wird so sein, mal gucken, wo die doch überall einreiten werden, ja, und, äh, ja, der, Gu jetzt sind auch noch die Guten, jetzt, 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 haltet euch fest, Fear the Revelation am Start, FTA, Dex Howard und, Cash Reader, meine FTA von AEW, gaben ihr Ringer von der Debüt und attackierten die Bristols. Es gab da so einen langen Brawl, so eine Schlägerei und, äh, und Harwood schubste so noch den Kameramann weg, zeigte, die, zeigte den Mittelfinger, gab wirklich einen Scheiß auf die Fans und so. Das ist doch genau dieses Ringer von der Feeling was ich sehen will. Mann, das ist es doch. Es war so geil gewesen. Ja. FTA sind bei Ringer von der, ich glaub es nicht. Alter, und die treffen dann auf die Bristols oder was. Und das ist doch schon wirklich der Startschuss für eine Zusammenarbeit zwischen Ringer von der und IW oder nicht? Das ist ja nun mal eindeutig. Oh, es ist so überragend krass, einfach nur, ja. Boah, also, ne. Und da war dann, da war dann wieder so das weinen Auge und das lachende Auge sehr präsent gewesen bei mir. ne? Lachend natürlich, weil ich mich auf die Zukunft im Match freue. Da kann man echt von aussehen. Dass es dahin kommen wird, aber eben ein weinendes Auge, dass man das nicht eben schon früher gesehen hat, beziehungsweise weil halt eben dieses, ja, diese Ausrichtung, dieses Feeling von damals gewesen ist, vor zweieinhalb, drei Jahren, knapp, weil ich ja schon mal gesagt habe. Ne? Einfach nur geil. Das war schon im Main Event und da auch Jonathan Gresham, ich mache kurz, ist neuer World Champion und der Letzte in dieser Ära ne? und konnte seinen ehemaligen Take-T-Partner mit denen er über ihn ja Champion gewesen ist, bei The foundation Jay Neeson besiegen, da er ja nun bei AEW unter Vertrag steht. Ne. Alle Wrestler versammelten sich kurz vorm Matchende um den Ring herum, auch seine Lebensgefährtin, wusste ich ja bis vor kurzem oder nicht, Jordan Grace von Impact Wrestling, wo ihr merkt, ne, ja, die feierten den natürlich übermäßig krass. Ne. Auch, auch Baron Black war am Start, der überwiegend bei IW Dark auftritt, ne, aber ohne Vertrag, wie ihr sagt. Und jo, Feierten dann mit dem guten Jonathan Gresham im Ring, weil, ähm, ja, habe ich auch schon gesagt, der gute Jonathan Gresham ja sehr loyal ist zur Ring of Honor und auch das bleiben möchte, er wird doch nicht für andere Ligen auftreten, hat das schon gesagt, ja, und das ist doch der alte Ring of Honor Championship gewesen, den sie wirklich als ersten Ring of Honor Titel überhaupt gehabt haben, ne. Ey, ist schon geil. Also ist schon wirklich geil. So ein richtiger, richtiger alter Oldschool-Titel. Weshalb sind damit praktisch auch wieder, ihr zeigt aber ey, wir gehen wirklich zurück zu den Wurzeln. Da wird man auch wirklich sehen müssen, ob jetzt wirklich wieder diese alten Titel zurückkommen, ja. diese Mit diesem ganz alten Ring of Honor-Design. Oder ob die neuen Titel bleiben, was ich aber nicht glaube. Ähm, ne. Ja, oder, keine Ahnung, wie das denn auch immer sein wird. Vielleicht komplett neue Titel, ich hab da keine Ahnung. Aber ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, ganz klar, das habe ich ja, gesagt. Und, ach Mann, da war man auch schon wieder den Trainer gewesen. Ja, die feierten dann natürlich alle mit Gresham, alle freuten sich ohne Ende, der gesamte Roster war um den Ring versammelt. Und dann war die geil, wirklich die leider, zumindest in dieser Ära. Letzte Veranstaltung, letzter Pay-Per-View, Final Battle von Ring of Honor vorbei gewesen. Jonathan Gresham, ich war nie ein Fan gewesen von The Octopus, ja. Aber was von einfach nur fucking verdient man, dass der der letzte World Champion in dieser Ära geworden ist. Hat er, ja wie gesagt, jetzt seine Liga gegründet, vielleicht arbeitet er auch in Zukunft mit Ring of Honor zusammen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall 16. Januar mit Baron Black zusammen eben und John Grace wird da eben, ja, seine erste Show, Name fällt mir jetzt gerade nicht ein von seiner Liga veranstalten im nächsten Jahr, 16. Januar. Und kurzes kurze Update, wollte ich gerade sagen, ey, ich muss mich nochmal noch mal korrigieren im zweiten Part zur NWA und Impact, habe ich gesagt, dass am 8. Dezember, also das ist schon stattgefunden, hat, die zweite Show von der NWA USA, das ist falsch, das findet erst am 8. Januar statt. Das wollte ich natürlich nochmal kurz gesagt haben. So, mein Lieben, das war die Wesen. Dreiviertelstündchen einfach nur geil, wie gesagt, ich verabschiede mich auch jetzt, nicht so klassisch, wie jetzt sonst der Fall ist, sondern hoffe, ihr konntet Final Battle genießen, wenn ihr euch das e bookt habt, ja, wenn ihr euch das äh, serviert habt, äh, abonniert habt, wie auch immer, ja, wenn nicht, holt den, holt den bitte, bitte nachher ja, auf Fight TV oder auf den Honor Club, also auf der hauseigenen Ringer von der Seite, ja, auf ihren Networks sozusagen, ja, und unterstützt das natürlich, genießt es und hört, hört natürlich auch sehr gerne in die Folge rein. Ich würde mich natürlich freuen und genießt natürlich auch diese. Koffee, konnte, äh, ja, konnte das vernünftig wiederheben und wie gesagt, ich verabschiede mich nicht so klassisch. Und schaut zurück auf Ring of Honor mit einem weinenden Auge, aber eben doch positiv in die Zukunft mit einem freudigen oder lachenden Auge. In diesem Sinne, ne, haut da rein und macht das gut euer Wolfpack-Member for Life. Wie viele Kaffees waren es heute schon?